0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Provate per un secondo ad immaginare un ragazzo di 17 anni che in questi giorni prende un treno per andare a trovare la fidanzatina, sfidando così la quarantena e magari ci volesse tanta fantasia, purtroppo, mannaggia voi, questa cosa sta già succedendo, restate a casa. E di fronte a tali comportamenti discutibilissimi si aprono due reazioni inevitabili. Da un lato il giudizio di chi dice... Beh ma che stronzo, che incosciente, sbattetelo in galera e buttate la chiave. Dall'altro la giustificazione di chi risponde Beh ma siamo comprensivi perché è giovane e poi c'ha gli ormoni, è spaventato, si sente solo e via dicendo. E giudicare e giustificare sono due facce della stessa medaglia come vedremo nella puntata di oggi perché hanno a che fare con una frase magica che risolve tutto, anzi no. E la frase è... "Eh, Tu non conosci tutta la storia e visto che questo ragionamento è molto importante e interessante per capire anche quello che sta succedendo, beh, facciamo un patto. Io ne parlo per bene, voi mi ascoltate fino alla fine e iniziamo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Lo so, lo so, cominciare una puntata che si propone di criticare il concetto di giudizio emettendo un giudizio è contraddittorio e io vi assicuro che mi pento e mi dolgo ma almeno per stavolta lasciate che mi conceda questo sfizio quindi dirò quanto segue chi in questi giorni sta violando il decreto di quarantena e sta viaggiando allegramente in lungo e in largo a piedi, a nuoto, in bici, in aereo, in elicottero è uno stronzo irresponsabile perché sta favorecendo la diffusione del virus prima di tutto e in secondo luogo sta contravvenendo non tanto a una legge, cosa già di per sé molto grave, quanto piuttosto a una norma di buon senso perché sta danneggiando me, te che ascolti, tutta la comunità e anche se stesso. Restate a casa. Avete un sacco di roba, internet con dei licogito, YouTube, film, libri, mille cose, e se non sapete stare tranquilli per qualche giorno, beh, rischiamo fra qualche mese di trovarci ancora in questa situazione a leccarci le ferite. E non è una prospettiva che mi attira particolarmente. Se invece tutti quanti iniziamo a, a comportarci responsabilmente, beh, allora ne usciremo più forti di prima. Quindi restate a casa, ascoltate dei licogito e magari diffondetelo pure e non fate gli stronzi irresponsabili. Questo è un giudizio, poteva anche essere una giustificazione, eh, vi capisco, perché insomma la paura, la quarantena e via dicendo, e potremmo finire qui la puntata, cioè... Giudizio e giustificazione potrebbero superficialmente bastarci, ma è molto divertente invece scavare e capire quali sono i motivi dietro giudizi e giustificazione, anche perché questo ci dà qualche indizio su come funziona il mondo, il presente, e soprattutto come funzioniamo noi stessi, e questo non ci fa di certo male. Quindi, sentitemi fino alla fine. Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e questa puntata mi è venuta in mente guardando per l'ennesima volta quel gioiellino dal titolo Better Call Saul, una stupenda serie televisiva, lo spin-off di Breaking Bad, che gira intorno al non irreprensibile Jimmy McGill che è il futuro Soul Goodman ovviamente. Se non avete mai visto Better Call Saul, beh, concedetevi questo piacere perché è una delle serie più belle degli ultimi 15-20 anni davvero straordinaria e se non avete mai visto Breaking Bad beh, in questi giorni avete tempo di recuperarla perché dovete restare a casa e poi guardate anche Better Call Saul chi è Jimmy McGill? Beh, è un avvocato, ma non solo, è soprattutto un criminale incallito della peggior specie, perché ha l'apparenza del bravo ragazzo, dell'uomo dal cuore d'oro, generoso, disponibile, in realtà è un manipolatore, narcisista, pericoloso, che con i suoi comportamenti e reiterati errori fa sempre terra bruciata intorno a sé. Tranquilli, non farò nessuno spoiler della serie, la prendo soltanto come esempio iniziale, ne ho già parlato in altri contesti della serie non sarà questo il momento potremmo fermarci qui a giudicare Jimmy McGill per quello che è, un criminale incallito e... urlare alla giustizia, in galera! ma Jimmy ha anche una storia molto complicata, un passato che in qualche modo ci fa capire meglio perché lui è così, quindi potremmo giudicarlo o giustificarlo. Ci sono due personaggi che rappresentano perfettamente queste tendenze, da un lato c'è Charles McGill, il fratello di Jimmy, che è un avvocato rispettato, di enorme successo, un uomo ammirato da tutti quanti, accondiscendente, con un senso di costante superiorità nei confronti del fratello che lo giudica continuamente. Dall'altro lato c'è Kim Wexler, l'amante, fidanzata, migliore amica di Jimmy, che lo ama, prova un grande affetto nei suoi confronti e di fronte ad ogni nefandezza compiuta da Jimmy non lo giudica ma lo giustifica fino a difenderlo. Dietro a queste due tendenze, dietro a Charles e dietro a Kim, c'è una frase che nella serie viene ripetuta varie volte. Tu non conosci tutta la storia. E viene pronunciata tanto da Charles quando qualcuno gli chiede il conto dei suoi giudizi, quanto da Kim quando qualcuno le chiede di non giustificare Jimmy. Tu non conosci tutta la storia. Attenzione, questa frase noi la usiamo continuamente perché è una frase verissima, è la palissiana, è chiara, è limpida. La nostra capacità di giudicare e di giustificare è sempre inficiata dalla limitata conoscenza delle cause di ciò che vediamo e di cui siamo testimoni. Vorrei farvi quattro esempi di fronte a cui possiamo facilmente giudicare o giustificare. Primo esempio, immaginate un ragazzo che spara ad un uomo durante un bombardamento a Baghdad. Questo ragazzo, in mezzo alla polvere, in mezzo alle ombre, in mezzo al casino, al disastro, vede un uomo avvicinarsi, correndo, brandendo qualcosa in mano. Non lo vede bene, non lo vede. È un'ombra in mezzo alla sabbia alzata dal bombardamento e lui è anche agitato. A un certo punto lui lo guarda, il ragazzo ha una pistola presa da casa prima di uscire e sentendosi minacciato da questo uomo spara quando si avvicina al corpo dell'uomo si accorge che l'uomo brandiva un cellulare questo è un comportamento che possiamo giudicare possiamo dire il ragazzo è un assassino ha compiuto un atto istintivo emotivo ha sparato a un uomo innocente D'altra parte, possiamo anche giustificare questo comportamento in mille modi, ovvero possiamo sorreggere il giudizio ampliando la visione che abbiamo dell'evento. Possiamo per esempio dire che la situazione, il contesto, voglio dire un bombardamento, una zona di guerra, tanta agitazione, confusione, il ragazzo si sente minacciato in mezzo a una più enorme minaccia, fa un errore di valutazione che però è comprensibile perché la sabbia, la mezza cecità, le ombre, eh, la mia vita in pericolo, insomma, è comprensibile. Prensibile e giustificabile. Possiamo anche adottare visioni molto più ampie. La genetica di questo ragazzo, per esempio, potrebbe confluire in un comportamento più istintivo se il suo genoma lo porta a secernere più adrenalina rispetto al normale potremmo andare a giustificare questa azione andando a guardare il fatto che lo zio lo ha educato ad essere magari più pronto più violento, più pronto a proteggere la sua vita anche di fronte al minimo dubbio insomma abbiamo un sacco di giustificazioni che sono attenuanti ma non solo, sono paletti che sorreggono un giudizio un po' più ampio che potrebbe portarci a dire vabbè, alla fine questo ragazzo potrebbe non avere colpa, e capite che la distanza fra il giudizio primario il ragazzo è un assassino e il giudizio giustificante il ragazzo non ha colpa è veramente enorme secondo esempio una donna che getta un bambino nella spazzatura una neomamma che appena ne ha l'occasione non è vista da nessuno scende in strada fa quattro isolati prende il suo neonato e lo butta in un cassonetto della spazzatura e se ne va ora di nuovo abbiamo il giudizio primario che schifo è un comportamento assurdo violento brutale inaccettabile. Dall'altro abbiamo la possibilità di incasellare e ampliare il nostro giudizio in mille modi. eh, Il trauma del parto e quindi la sindrome postpartum e quindi lo stress e quindi eh, la depressione e quindi magari una situazione familiare non facile, una situazione economica precaria. Di nuovo, giustificazione da un lato e giudizio dall'altro. Un altro esempio un uomo che ruba da una libreria un peccato abbastanza veniale per quanto odioso però anche qui possiamo andare a giudicare la criminalità del comportamento oppure ampliare il giudizio e cercare fino a giustificare questo atto dicendo che magari, non so, è una persona innamorata della letteratura ma non c'ha i soldi per scrivere, per, per, le, per comprare libri, oppure è affetto da cleptomania, oppure è un essessivo compulsivo che compra sempre lo stesso libro, abbiamo mille modi E prendiamo un altro esempio ancora più forte, un nazista che al processo dice di aver obbedito agli ordini, che ha mandato a morte centinaia di persone ad Auschwitz, a Mauthausen, a Dachau, perché riceveva degli ordini, e anche qui noi possiamo giudicare sei un assassino, criminale di guerra, bastardo, disumano, diavolo, satana, Oppure possiamo cercare di capire, ampliare lo sguardo e vedere che qualsiasi giudizio è parziale in quanto possiamo sempre giustificare, ovvero dare delle ragioni di qualsiasi comportamento, anche il più terrificante. E sapete perché questo si può fare? Perché noi non conosciamo mai tutta la storia, nessuno conosce tutta la storia di nessuno. E questo è un principio molto difficile con cui fare i conti. Ma, ma sulla base di ciò, noi non possiamo permetterci di sospendere ogni giudizio, giustificando ogni azione. Voglio dire, nemmeno chi giustifica del tutto, fino in fondo, conosce la storia completa. Chi giustifica sta solo scegliendo un punto di partenza diverso da cui giudicare. Per esempio, prendiamo Jimmy McGill... Ok, Jimmy McGill è questo avvocato, è un criminale incallito, che aveva delle ambizioni, e la storia ci racconta che eh, i giudizi del fratello l'hanno sicuramente danneggiato, però dall'altra parte la sua tendenza ad essere un criminale, un manipolatore, uno che cerca scorciatoie, è sempre stata presente. Possiamo aprire la disquisizione su da dove nasce il comportamento criminale di Jimmy McGill, ma non troveremo mai alcuna risposta definitiva perché noi non sappiamo la storia completa di Jimmy McGill e nonostante sia Charles McGill che Kim Wexler siano convinti di sapere la storia di Jimmy e quindi di sapere la verità su Jimmy, in realtà entrambi sono affetti dalla stessa cecità e la cecità è irreversibile irrimediabile nessuno sa tutta la storia nessuno sa tutta la storia di Jimmy McGill nessuno sa tutta la storia di Riccardo dal Ferro e neanche di Eric Duferre e del mio vicino di casa e della persona con cui passo ogni giorno quella che penso di conoscere più di qualsiasi altra e quella che penso mi conosca meglio di chiunque altro nessuno di noi ha la storia completa perché la storia della mia vita della mia persona È troppo complessa per essere effettivamente capita del tutto, perciò da un lato Charles McGill crede di sapere la verità su Jimmy, ovvero che è un criminale incallito, irrimediabile, che non cambierà mai, e questo è il suo giudizio, e lui è convinto, sulla base di ciò che sa della storia di Jimmy, di avere la verità su Jimmy. Dall'altro Kim Wexler, che... Conoscendo parzialmente la storia di Jimmy, avendo letto la sua storia in modo diverso rispetto a Charles, lo giustifica fino alla fine cercando di ampliare lo sguardo, quindi partendo, facendo partire il suo giudizio da un punto diverso rispetto a quello di Charles. Entrambi sbagliano, anzi, chiunque sbaglia. È inevitabile. Perché? Perché qualsiasi giudizio e qualsiasi giustificazione sono parziali. E la stessa cosa possiamo dire tranquillamente dei quattro esempi che ho fatto. Il ragazzo che spara. Qual è la verità su quel ragazzo che spara? Qual è la sua storia? Da dove dobbiamo partire per dare una catena di causalità a quel comportamento? Che noi lo giudichiamo superficialmente o che cerchiamo di giustificarlo in modo da capire, non solo capire, ma da esentarlo dalla responsabilità di quell'atto, ci porterà inevitabilmente fuori strada, o meglio, ci porterà a costruire una mappa interpretativa nei confronti di quell'evento che non ha a che fare con la verità. Sarà ovvero un nostro, una nostra scelta il luogo da cui far partire il giudizio, e la stessa cosa alla donna che abbandona il figlio, qual è la verità intorno a quell'evento non c'è una verità o meglio c'è ma noi non entriamo in contatto con la verità perché nessuno sa tutta la storia anche perché tutta la storia è molto di più rispetto alla semplice storia di quella donna è la storia della sua cultura della sua famiglia, della sua genetica delle sue decisioni pregresse, delle decisioni di sua madre, di suo padre e di mille altre cose di cui si è persa completamente memoria e la stessa cosa è l'uomo che ruba Magari è kleptomane, ma noi non abbiamo la struttura discorsiva per capire da dove emerge quella kleptomania, se è stata nutrita da lui stesso, se è una sorta di posa confortevole, posa intellettuale autogiustificatoria, se è effettivamente una malattia, è un casino. E anche sul nazista, quando abbiamo a che fare con il processo di Norimberga, quando Göring dice io seguivo degli ordini e non sapevo, che giudichiamo colpevole, oppure è veritiera il suo alibi, la sua giustificazione, noi non sappiamo mai tutta quanta la storia, perciò il giudizio e la giustificazione a un certo punto sono scelte che ricadono sulla nostra responsabilità. La nostra ignoranza è sempre, invariabilmente, il punto di partenza perché... Qualunque sia il presupposto da cui giudichiamo o giustifichiamo, la radice sarà sempre più, sempre più profonda di quel luogo da cui siamo partiti, da quel concetto, da quell'evento che secondo noi forma quella persona, Da via a quell'evento. Le cose sono sempre più complesse rispetto a quello che possiamo ricostruire. Ora, capite bene che di fronte a Jimmy McGill, di fronte all'uomo che ruba nella libreria, di fronte alla donna che getta il bambino nella spazzatura, il dovere intellettuale di ognuno è quello di informarsi il più possibile prima del giudizio. Ma non nel tentativo di giustificare a priori. Non informarsi per avere conferma di quello che già pensavamo di quella persona, di quell'avvenimento, che spesso è quello che facciamo. Bias di conferma a go, go ma per ampliare la nostra capacità di comprendere quell'avvenimento, cioè avere un ventaglio sufficientemente ampio di avvenimenti, discorsi, eh, vite, eh, sguardi, decisioni, scelte che mi permettano di comprendere, appunto, a mettere insieme un po' meglio quell'avvenimento che da solo, preso così nella sua manifestazione fenomenologica, come si mostra, non avrei mai la possibilità di giudicare si può capire meglio persino un nazista non per giustificarlo ma per far sì che quell'evento che è la sua colpa il suo crimine eh, sia più contestualizzato abbia delle ragioni e tutti quanti noi quando facciamo delle cose anche insensate abbiamo delle ragioni solo che non sappiamo ricostruirle perché non sappiamo quasi nulla della gran parte di quelle ragioni si può capire Jimmy McGill ma se lo si giustificherà sempre e comunque come fa Kim Wexler a quel punto ne diventeremo vittime è una questione molto complicata lo capite però ad un certo punto il meccanismo di comprensione e informazione si fermerà non avremo mai saputo tutto di quella persona di quella storia di quell'avvenimento di quell'evento ma ci sembrerà abbastanza Charles McGill, guardando suo fratello, pensa di saperne abbastanza. Io non so se lui abbia ragione, sicuramente non ha la verità su Jimmy McGill, perché nessuno ha la verità su nessuno, non abbiamo un contatto con la verità, eh, neanche con gli oggetti del mondo pensate con le persone. Ma informarsi, cioè cercare di avere maggiori informazioni intorno a quell'avvenimento, a quella persona, è il nostro dovere intellettuale perché ci permette di comprendere. E dobbiamo renderci conto di una cosa, ed è questo quello a cui volevo arrivare. Il punto di partenza del nostro giudizio informato determinerà il tipo di persona che siamo. È evidente che quando Charles McGill giudica Jimmy, o quando Kim Wexler giudica giustificando Jimmy, questo dice molto su Charles McGill e su Kim Wexler e poco su Jimmy. Ovvero, come giudichiamo gli altri, dice molto su chi siamo noi e poco su chi sono gli altri. Essere consapevoli di questo ci fa vivere meglio, perché ci dà un'immagine diversa del ruolo che il giudizio ha ha nei confronti della nostra vita che tu giudichi il ragazzo che ha sparato a Baghdad colpevole, criminale oppure vittima degli eventi dirà poco su quel ragazzo perché questo giudizio non avrà a che fare con la verità di quel ragazzo quel giudizio invece sarà un indizio importante su come pensi come agisci come ti informi come parli e come interpreti tu il mondo è un indizio su di te il giudizio, o la giustificazione. Ecco perché è fondamentale essere informati su come giudichiamo, ma non tanto su ciò che giudichiamo, quanto piuttosto sul modo con cui noi ci formiamo un giudizio. Questo è quello che mi ha lasciato Better col sol finora, e credo sia una consapevolezza importante, perché ci dice un'altra cosa, ci dice perché il pregiudizio è sempre a priori sbagliato perché anche in quella volta su mille in cui il pregiudizio è giusto in brocca e va bene così i motivi che ci hanno portati a quel pregiudizio sono sbagliati perché non li conosciamo invece il giudizio informato che sia giustificatorio o colpevolizzante è qualcosa di fondamentale perché ci dice chi siamo veramente dimmi come giudichi ti dirò chi sei questo è quello di cui volevo discutere oggi e spero di aver portato qualche spunto utile per usare un po' meglio quello strumento straordinario che chiamiamo cervello e che troppo spesso usiamo in modo superficiale. Di nuovo, io spero che stiate passando bene questa settimana, chiusi in casa, godendovi dei licogito, i podcast, i video e quant'altro. E ovviamente vi abbraccio tutti a un metro di distanza, vi auguro una buona giornata e noi ci risentiamo come sempre domani e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.